0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema kulturell und religiös motivierte Ehrenmorde. Ich bin Leonie.
1: Und ich bin Lilly. Und ich erzähle euch erstmal generelle Infos zum Ehrenmord. Fangen wir mit den Wurzeln des Ehrenmordes an. Obwohl die Tradition des Ehrenmordes Jahrtausende alt sein muss, ist sie bisher noch vergleichsweise wenig erforscht. Generell liegt über der uralten, von Generation zu Generation weitergehenden Tradition der Schleier des Schweigens, der erst in den letzten Jahren vor allem von Menschen- und Frauenrechtsorganisationen mehr und mehr gehoben wird. Ehrenmorde sind im Nahen und Mittleren Osten kein Thema für die Öffentlichkeit. Auch die eventuellen gerichtlichen oder polizeilichen Untersuchungen werden oft von einer Mauer des Schweigens behindert feststeht, dass der Ehrenmord nicht mit dem Islam begründet werden kann und weder im Koran noch der islamischen Überlieferung Rückhalt oder Begründung findet. Auch von Mohammed ist kein derartiger Ausspruch bekannt. Daher finden Ehrenmorde in der Theologie des Islams keine Grundlage, zumal die Tradition des Ehrenmordes wesentlich älter ist als der Islam. Woher kommen Ehrenmorde ursprünglich? Ehrenmorde sind bekannt aus den Kurdengebieten der östlichen Türkei, aus den angrenzenden Ländern und der kurdischen Bevölkerung. Morde finden nicht nur im östlichen Teil der Türkei statt. Auch in Europa, in Deutschland und den angrenzenden Ländern sterben Frauen aus Gründen der Ehre. Zwar gibt es bisher in Deutschland keine gesonderten Statistiken der Behörden für Ehremorde, aber Menschen- und Frauenrechtsorganisationen weisen allein zwischen Oktober 2004 und Juni 2005 auf acht Frauen hin, die aus diesem Grund den Tod fanden, davon sieben in Berlin. Zwischen 1996 und 2005 sollen es insgesamt 49 Morde oder Mordversuche gewesen sein. 77% Prozent der Opfer und Täter waren türkischer Abstammung. Etwa, etwa 5000 Ehrenmorde sollen es nach Schätzung der Vereinten Nationen weltweit mindestens sein, mit einer vermutlich sehr hohen Dunkelziffer. Allgemeines zum Ehrenmord. Im Kulturbereich des Mittleren und Nahen Osten ist zum einen die allgemeine Ehre von Bedeutung, die jeder besetzt, der stark und mutig, gastfrei, großzügig und hilfsbereit ist, also eine tragfähige Säule der Gesellschaft. Er wirft damit Ansehen und Ehre. Diese Ehre kann durch gesellschaftlich unangemessenes Verhalten vermindert, aber durch gebilligte Handlungen auch wieder vermehrt werden, insbesondere durch Großzügigkeit und der Gemeinschaft förderliches Verhalten. Eine andere Art von Ehre betrifft die sexuelle Reinheit der Frauen einer Familie, von der nach traditioneller nahöstlicher Auffassung die Ehre einer ganzen Sippe abhängt. Es geht also um die Ehre in Bezug auf das Verhalten der Geschlechter zueinander, für das es insbesondere innerhalb der Stammesgesellschaft eng definierte Grenzen gibt die Frau bedeutet ehrenhaftes Verhalten, den Kontakt zu nicht verwandten Männern außerhalb der Familie so weit wie möglich zu umgehen und dort, wo er sich nicht vermeiden lässt, zurückhaltend zu zeigen. Daher sich angemessen zu kleiden, niemand direkt in die Augen zu schauen, unnötige Worte zu vermeiden und auch durch Körperhaltung, und gemessene Bewegungen, äußerste Zurückhaltung an den Tag zu legen. Jede Familie oder Sippe muss diese Art von Ehre besitzen, die sich erwirbt, indem sich die Frauen der Familie in Übereinstimmung mit diesen Anstandsregeln verhalten. Die Verletzung der Ehre und ihre Folgen. Ein Mädchen oder eine Frau wird von einem Mitglied ihrer eigenen Familie aus Gründen der Ehre getötet, wenn man glaubt, dass sie die Grenzen des gesellschaftlich anerkannten Verhaltens überschritten, ihren guten Ruf gefährdet oder zerstört und damit die Ehre der Familie in den Schmutz gezogen hat. Als besonders verwerflich gilt der Verlust der Jungfräulichkeit, denn diese muss unter allen Umständen bis zur Hochzeit gewahrt werden. Als unehrenhaft gilt aber generell auch all das, was nicht von der Familie und Gesellschaft gebilligt wird. Also vor allem ein Blick oder Gesprächskontakt mit einem Mann außerhalb der eigenen Familie. In der Schamkultur des Nahen und Mittleren Osten ist die Familie erst dann verpflichtet zu handeln, wenn die Grenzüberschreitung öffentlich gemacht wurde und die Familie als Zeugen oder durch Dritte mit der Ehrenverletzung konfrontiert wurde. Solange die Frau etwa eine heimliche Beziehung unterhält, ist es durchaus möglich, dass die Familie nichts unternimmt. Selbst wenn sie von der Regelüberschreitung weiß. Der unteilige Ruf einer Frau muss also zu allen Zeiten gewahrt werden, vor allem in Bezug auf ihr sexuelles Verhalten. Die Gefahr, einem Ehrenmord zum Opfer zu fallen, beginnt daher mit der Pubertät. Er kann aber auch einer älteren Frau noch treffen. Kann ein junges Mädchen seinen Ruf nicht unteilig halten, wird sie kaum Heiratschancen haben und als verheiratete oder geschiedene Frau in großen Schwierigkeiten geraten. Die Ehre ist also mit jedem Lebensabschnitt der Frau auf, aufs engste verbunden. Mit der Beurteilung der Frau aufgrund ihres guten Rufes wird sie stark auf ihre Sexualität reduziert, die in der männlichen dominierten Gesellschaft als bedrohlich betrachtet wird, denn sie kann mittels ihrer sexuellen Anziehung Schaden in Familie und Gesellschaft anrichten. Andere Aspekte, Begabungen, Persönlichkeit, Interessen, Bildung oder anderes sind im konservativen Bereich mittel- und nahöstlicher Gesellschaften für Frauen von weitaus geringerer Bedeutung als ihr guter Ruf steht das erste Kriterium für ihr gesellschaftliche Beurteil. Wenn eine Frau ihr Haus verlässt, betritt sie keinen keine trauen Boden. Ihr Handeln muss entweder notwendig und zweckbestimmt sein. Wenn sie etwa auf dem Feld arbeiten muss oder unverzichtbare Besorgungen macht, oder sie wird den Verdacht der Unmoral auf sich ziehen, wenn sie zum Beispiel nur einen Spaziergang im Dorf machen würde. Da kann sie bloße Vermutung oder ein Gerücht über ein von der Norm abweichendes Verhalten genügen, um eine Frau in Verruf zu bringen. Es geht nicht darum, ob sie etwas Unehrenhaftes getan hat. Sie hat sich dem Gerede ausgesetzt, das genügt. Sie hat sich durch das Verlassen des Hauses oder das Gespräch der als legitim betrachteten Kontrolle des Mannes entzogen. Da kann ihr Unrecht oder der Wille zur Tat unterstellt werden. Wenn es nur Vermutung oder Gerüchte gibt, gilt sie als ebenso Unehrenhaft, als wenn sie tatsächlich die Regeln des engste definierten Anstandes verletzt hätte. Auch wenn eine Frau sich zu den Beschlüssen ihrer Familie widersetzt und sich zum Beispiel weigert, den ihr zugedachten Ehekandidaten zu heiraten, den sie vielleicht schon als Kind versprochen wurde, kann die Familie zu der Auffassung kommen, dass sie ihr Gesicht verloren hat und ihre Ehre verletzt wurde. Anderen Gründen für einen Ehrenmord treffen unehrliche Schwangerschaften. Eine niedige Mutter ist der großen Gefahr eines Ehrenmordes ausgesetzt. Eine unehrliche Schwangerschaft wie sie...
0: Und das passt auch zu unserem ersten Mordfall. Mit 14 in Syrien verheiratet und misshandelt, in Deutschland getötet. Die 20-jährige Syrerin wohnt gemeinsam mit ihrem 29-jährigen Ehemann und drei Kindern, darunter fünfjährige Zwillinge, äh, in einer angemieteten Wohnung. Mit 14 wird sie mit ihrem 24-jährigen Friseur verheiratet was man dann schon als Missbrauch Minderjähriger sehen kann, denn sie bekam mit 15 ihr erstes Kind. Durch den Familiennachzug kam sie legal nach Deutschland. Am 3. November 2020 rief der Täter um 23.10 Uhr die Polizei zu einer bestimmten Adresse. Zehn Minuten später rief er erneut an und erklärte, dass er die 20-jährige Syrerin umgebracht habe. Die Beamten fanden den Leichnam der blutüberströmt auf dem Beifahrersitz eines Golfes vor der Tür ihrer Wohnung. Der Täter hatte einen Aufenthaltsstatus als Flüchtling, wo sich bei dem sich herausstellte, dass der Ehemann der Mörder war. Nachdem die Zeitung ein Bild des am Boden fixierten Täters veröffentlichte, wurde auch klar, dass es sich um einen Ehrenmord handelt. Also gab es einen Haftbefehl wegen Mordes. Die Kinder sind nun in Obhut des Jugendamtes und die Beamten nehmen teilweise psychologische Betreuung in Anspruch. Also jedem Beamten wird immer ähm, psychologische Betreuung zur Verfügung gestellt und auch Kollegen sind dazu angehalten, sie an solche Beratungsstellen oder die dafür zuständigen Personen oder Psychologen weiterzugeben. Leiten, wenn eben gemerkt wird, dass irgendwelche Belastungen durch einen Fall noch da sind. Erst im Prozess werden alle Details zum Fall bekannt werden. Okay, dann war das der erste Mordfall. Was sagst du dazu?
1: Finde ich schon sehr krass, vor allem, dass sie mit 14 verheiratet wurde und mit 15 ihr erstes Kind gekriegt hat, weil wir sind ja jetzt auch 15 und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen... Jetzt schon ein Kind zu kriegen oder allein verheiratet zu werden.
0: Also. Ja, das ist genau die Thematik, dass viele, die halt ähm, aus solchen Kulturkreisen kommen, eben zwangsverheiratet werden. Und das halt in einem Alter von 13 bis 16, beispielsweise. Das wird man aber auch noch in dem späteren beiden Fall merken.
1: Okay, ich mache einfach weiter. Opfer und Täter in derselben Familie. Der Täter des Ehremoors ist immer ein Familienangehöriger. In Ländern des Nahen und Mittleren Ostens scheint besonders häufig der Bruder der betroffenen Frau als Täter auserkoren zu werden, sondern auch ihr Vater, während in der Migration vermutlich auch aufgrund des Fehlens kompletter Familienstrukturen offensichtlich der Ehemann häufiger als Täter auftritt. Generell gilt die Verbindung des Ehemanns zur Ehefrau als weniger eng als zur Herkunftsfamilie. Denn der Ehemann kann sich von der Frau nach islamischem Recht relativ unkompliziert scheiden. Die Herkunftsfamilie ist jedoch auf immer mit ihr verbunden. Auch ein Cousin oder Onkel kommt als Täter in die Frage. Ist eine Eheverletzung bekannt geworden, in der Regel der Familienrat beschließen, was zu tun ist. In leichteren Fällen wird ein Mädchen von der Schule genommen, eine Frau eingesperrt, geschlagen oder in eine andere Stadt ohne Mitspracherecht verheiratet werden. In schwereren Fällen wird die Familie den Tod des Opfers beschließen, aber die Frau nicht davon unterrichten. Sie wird eines Tages oder eines wirkt, erstochen, erschlagen, gesteinigt, verbrannt, vor ein Auto gestoßen oder von einer Brücke herabgestürzt werden. Der Ehrenmord ist eine aus besonders niedrigen Motiven geplante, großmögliche Gewaltanwendung gegen eine Frau. Ganz selten wird auch ein Mann Opfer eines Ehrenmordes, wenn zum Beispiel seine homosexuellen Neigungen öffentlich bekannt geworden sind. Der Ehrenmord kann sofort begangen werden oder aber sich Monate oder sogar Jahre nach dem Vergehen der Frau ereignen. Er geschieht da nicht im Affekt, sondern wird vorsätzlich geplant und geheim gehalten. Die Strafverfolgung Größere Abstreckung vor einem Ehrenmord könnte sicher durch eine konsequente Strafverfolgung erreicht werden. Dies ist jedoch meist nicht der Fall. Wenn überhaupt eine polizeiliche Untersuchung angestrengt, begegnet den Vertretern der Staatsmacht vielfach eine Mauer des Schweigens, obwohl jeder den wahren Sachverhalt kennt. Eine Anklage und ein Gerichtsverfahren kommen in vielen Fällen nicht zustande und werden von der Gesellschaft oftmals nicht erwartet oder sogar unmöglich gemacht. Überlebt ein Opfer die Tat oder hat ein Augenzeuge sie beobachtet, ist von diesen Augenzeugen kaum Aufklärung zu erwarten, denn er wird aus Angst schweigen oder aber ebenfalls bedroht werden. In vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens wird für den Ehrenmord eine Strafmilderung gewährt, da man davon ausgeht, dass ein Täter vom unerfassenden, Unehrenhaften Verhalten seiner Frau oder Tochter provoziert worden sein. Manche Strafgesetzbücher ermöglichen sogar Straffreiheit. Machen wir nun weiter mit dem Fall
0: von Hatun Ainur
1: Syruji. Ich hoffe, ich habe das jetzt
0: richtig ausgesprochen. Sie wurde am 17. Januar 1982 in Berlin geboren und ist eine Deutschkurdin. Ihr Vater heißt Kerem Syruji und es gab Gärtnergehilfe. Ihre Mutter Hanim Syruji. Sie hat vier ältere und einen jüngeren Bruder und drei jüngere Schwestern. Fatun ist das fünfte Kind und erste Mädchen der Familie und wächst gemeinsam mit ihren Geschwistern in Kreuzberg auf. Sie lehnt sich jedoch in ihrer Pubertät gegen ihre Familie auf und wird nach der achten Klasse auf dem Robert Koch Gymnasium abgemeldet. Mit 16 wird sie in Istanbul mit ihrem Cousin Ismail verheiratet und 1999 wird sie schwanger. Nach einem Streit mit ihrem Ehemann und seiner Familie kehrt sie zurück nach Berlin. Sie zieht aus der Wohnung ihrer Eltern beim Kottbusser Tor aus und mit ihrem in Deutschland geborenen Sohn Chan in ein Wohnheim für minderjährige Mütter. Dort macht sie ihren Hauptschulabschluss nach und nimmt psychotherapeutische Unterstützung in Anspruch. Während der Elektroinstallateurlehre wohnt sie in einer Wohnung in Berlin-Tempelhof. 2005 steht sie kurz vor der Gesellenprüfung. Nach ihrer Prüfung wollte sie nach Süddeutschland ziehen und ihr Fachabitur nachholen. Von Außenstehenden wird sie als liebende Mutter und gläubige Muslimin beschrieben. Im Fall ihres Todes soll ihr Sohn bei einer Pflegefamilie aufwachsen. Doch trotz dieser Aussage möchte sie von ihrer Familie akzeptiert werden und bleibt mit ihnen in Kontakt. Am 7. Februar 2005 besucht ihr Bruder Ayan Surytyu Hatun in ihrer Wohnung. Auch hier kommt es zum Streit. Trotzdem begleitet sie ihn zur Debus-Schaltestelle. Am 14. Februar 2005 wurden drei Brüder wegen Tatverdacht festgenommen. Als Tatmotiv vermutet man Ehrenmord, weil Hatun die Familie für ein freies Leben verlassen hat. Zum Vor der Tat meldete Hatun Morddrohungen. Bei der Polizei bekam aber keinen Schutz. 2006 wurde auch die 16-jährige Schwester Söngul Sürücü von der Schule abgemeldet, weil sie freiwillig in die Türkei ziehe. Ihr Sohn Chan lebt bei einer Pflegefamilie. Jedoch hat die Schwester Asu Syryju das Sorgerecht beantragt, welches am 20. Dezember 2006 vom Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg abgelehnt wurde. Auch die Beschwerde wurde am 24. Juli 2007 vom Landgericht Berlin zurückgewiesen. Das Grab von Hatun auf dem islamischen Teil des Landschaftsfriedhofs Gatow wird nicht gepflegt. Im Juli 2015 wurde eine Anklage gegen die drei Brüder wegen gemeinschaftlichen Mord erlassen. Das Motiv Verletzung der Familienehre, weil Hatun frei lebte und kein Kopf trug. Die Brüder hatten außerdem Angst, sie würde ihren Sohn nicht nach den Traditionen erziehen. Der älteste Angeklagte, Mutlu, besorgte die Waffe. Der mittlere Bruder, Alpaslan, leistete moralischen Beistand am Tatort. Am 14. September 2005 gestand der jüngste Bruder Ayan, den Mord. Am 9. März 2006 versuchte er, aus dem Gefangenentransport auszubrechen. Sozialwissenschaftler gehen unter anderem auch davon aus, dass die Familie involviert war und durch Ayan gedeckt wird. Kommen wir nun mal zu den Mordmerkmalen. Es gibt drei verschiedene Bereiche und zwar einmal den ersten Bereich, die niedrigen Beweggründe. Darunter zählt die Mordlust, wenn man sozusagen aus Spaß einen Menschen ermordet, um sich selber daran zu erfreuen. Die Befriedigung des Geschlechtstriebes, Habgier. Und wie Lilly auch vorher schon gesagt hatte, die sonstigen niedrigen Beweggründe. Dann im zweiten Bereich die verwerfliche Begehungsweise, also Heimtücke, Grausamkeit und gemeingefährliche Mittel. Im dritten Bereich die deliktische Zielsetzung. Das heißt die Ermöglichungsabsicht oder die Verdeckungsabsicht. Also wenn man durch einen Mord ein anderes Verbrechen verdecken möchte, zum Beispiel oder ähm, sich eben durch einen Mord ein Verbrechen ermöglichen möchte. Im Fall von Hatun Surydju äh, waren die Mordmerkmale sonstige niedrige Beweggründe und Heimtücke. Die Hauptzeugin und Mutter stehen unter einem Zeugenschutzprogramm. Um den Mord an Hatun Ayan Surydju nicht zu vergessen oder andere ihre morde zu billigen, gab es viele Mahnwachen. Am 22. Februar 2005, am 24. Februar 2005, aber auch am 2. Todestag 2007. Demonstrationen gab es ebenfalls am 5. und 8. März 2005. Mhm. Ein weiteres Mittel, um Ehrenmorde nicht zu dulden, sind viele Kampagnen oder auch Proteste gegen diese. Bis 2007 gab es keine Gedenktafel, die an Hatun und das Verbrechen erinnerte. Erst im Juni 2008 wurde ein Gedenkstein mit der Aufschrift Hier wurde Hatun Surychü, geboren 1982, am 7. Februar 2005 ermordet, weil sie sich Zwang und Unterdrückung ihrer Familie nicht unterwarf, sondern ein selbstbestimmtes Leben führte. Zum Gedenken an sie und die weiteren Opfer von Gewalt gegen die Frauen in dieser Stadt. Die Mieter des Wohnhauses, in dem Hatun Ainur Syritü lebte, zogen aus. Ja. Was sagst du zu diesem Mordfall?
1: Also ich finde, das ist natürlich auch sehr krass, aber du hast, man hat so irgendwie so gemerkt, dass sie so irgendwie ein bisschen wusste, was passiert, weil sie hat ja auch gesagt, dass sie ihren Sohn auf jeden Fall in der Pflegefamilie haben will und nicht bei ihrer anderen Familie. Du meintest hm. ja auch, dass sie schon Morddrohungen gekriegt hat. Genau, also,
0: deswegen ich, denke ich, dass es da auch schon ähm, so war. Ich meine, sie war höchstens, keine Ahnung, 23? Nein, ich würde, also sie ist wirklich sehr jung gestorben dafür, dass sie halt einfach nur frei leben wollte. Und ja, und der Mord ist eben nicht kulturell motiviert, sondern tatsächlich religiös motiviert gewesen. Weil die Brüder eben auch davon ausgegangen sind, dass ähm, sie sozusagen die Tradition der Religion auch verletzt und ihre Religion auch nicht richtig auslebt, dadurch, dass sie halt das Kopftuch nicht mehr getragen hat. Wo man eigentlich nur sagen kann, Na naja, ähm, soweit ich das noch weiß, haben ähm, muslimische Mädchen eigentlich die Wahl, das Kopftuch zu tragen und können sich auch dagegen entscheiden, aber ich möchte hier nichts Falsches sagen. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Also allgemein kann man ja sagen, da in den Gesellschaften, wo der Ehrenmord dort praktiziert wird, dass die Ehre dort wirklich höher steht als die eigenen Familien, also die Frauen in der Familie, sei es eine Schwester, eine Cousine oder die eigene Ehefrau dass die Ehre dann wirklich so geschätzt wird, dass man die wirklich umbringen muss dafür, um sich da reinzuwaschen. Also das finde ich eigentlich, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen.
0: Vor allem beide Mordfälle, die ich jetzt erzählt habe, waren in der Umgebung von Paderborn, beziehungsweise auch direkt in Paderborn, äh, wo man, oder wo ich zumindest mir gedacht habe, okay, das kann ich jetzt gar nicht glauben. Also als ich das gesucht habe, habe ich mich wirklich sag ich mal, gewundert und auch irgendwie erschrocken, dass das hier in der Umgebung auch ist mit Ehrenmorden, weil man eigentlich gar nicht mal so davon ausgeht, dass wirklich sozusagen vor seiner Haustür sowas passiert.
1: Genau, das war's unserem Podcast.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen mehr über Ehrenmorde und die dahinterstehenden Motive erfahren